0: Bueno, tremendo también, hay que sacar la palabra del tremendismo, pero la verdad es que uno no deja de sorprenderse eh, de esta justicia. Ya no deberíamos sorprendernos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh... En, en esta tarde, con la firma del presidente del Consejo de la Magistratura y además presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, el único que no firmó fue eh, Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti. El resto de los integrantes de la Corte lo sacan a Martín Doñate del Consejo de la Magistratura y le dan esa banca a Luis Juez. Está en línea... Héctor Recalde, abogado laboralista. ¿Cómo está, doctor Recalde? Jorge Alperini y Luisa, los saludamos.
1: ¿Qué tal? Los saludo a vos. Si me levantan el volumen...
0: Sí, sí, cómo no. voy Vamos. a poder
1: escuchar mejor. Ahora
0: sí, bueno... Ahora eh, sí. Ahora sí, bueno. Héctor... Digamos sal... que podríamos sí.
1: construir un manual de violaciones normativas con la resolución de la Corte.
0: ¡Ay, qué espanto!
1: ¿Qué... En primer lugar, este, digamos, el doctor Rosati sí. es presidente del Consejo de la Magistratura.
0: Sí. Entonces,
1: tal vez no tendría, no tendría que votar él, cómo se compone el Consejo de la Magistratura, este, digamos, como, como uno de los cuestionamientos, tal vez ni siquiera el más importante. El más importante es que la Corte es la Corte Suprema con relación a los tribunales inferiores. Pero al principio republicano hay una división de poderes.
0: Porque lo que hace es... Eh, invalidar la plan al Senado in, claro invalidar una, un nombramiento que hace el Senado de la Nación para integrar el Consejo de la Magistratura otra vez eh... es una
1: facultad del Senado sí. nombrar a sus propios representantes claro entonces este vamos mal
0: y qué se puede incluso hacer, tendría que
1: haber un, tiene que tener una mayoría absoluta la Corte para, para estas decisiones y si se invalida y tiene que venir un, un conjuez si se invalida el voto de Rosati por ser presidente del Consejo de la Magistratura. Y ya con la con el, la decisión del doctor Lorenzetti no podían tener una mayoría absoluta. Uh -huh, uh -huh. O sea, por donde se lo mire hace agua esta decisión.
2: Pero, perdón, pero, de, 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 siendo la Corte la última instancia, que ¿hay posibilidad de actuar contra esa decisión? Y hay un conflicto de poderes acá. La
1: última instancia es con relación este, uh -huh. a los temas del poder judicial, el bueno, que tiene que hacer el Judicial. Acá se trata de una relación interpoderes, el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo.
0: Ahora Héctor, ya lo hicieron en realidad, esta Corte también avanzó sobre el Poder Legislativo, estoy pensando en el Consejo de la Magistratura. Digamos, no es la primera vez que... No, la... no es la primera vez porque legisló la Corte. Claro, por eso lo digo.
1: La Corte restableció una ley derogada.
0: Bueno, es un es una aberración, es un Es
1: una aberración, por eso le van a plantear tengo información de juicio político a la Corte por esto, ¿eh?
0: Ah, bueno, al fin, al fin. Yo me alegro porque esta Corte no deja de hacer mamarrachos jurídicos. Sí, 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 sí.
2: Ahora, ¿va, va a actuar el Senado, va a actuar el Poder Legislativo frente a esto?
0: Yo creo que sí, especialmente
1: por, porque hay un conflicto de poderes. De todas maneras, no soy representante del Senado, esperemos que pero estoy convencido que sí que
2: para eh, colmo para colmo cuando uno piensa en el en quien ha sido beneficiado por esta decisión de la corte Luis Juez ex embajador en Ecuador con un recorrido este, impresentable realmente todo parece casi obsceno no
1: y bueno, yo no, no quiero eh, lo entiendo Jorge pero no quiero personalizar la cuestión porque claro. a ver, podríamos hacer una competencia de humor con Luis Juez claro. eso sí Sí. me animo a eso, ¿no? Pero este, pero en presencia, en ausencia de él no, no lo haría. Pero este, evidentemente no tiene no tiene facultades, este, lo que para designar a, a Luis de esta manera. Claro, es, es una facultad propia del Senado.
0: Ahora, doctor, le, le pregunto, así como yo espero que salga bien o salga mal, se plantee juicio político a esta corte por por la cantidad de cosas que viene haciendo que son este, gravísimas sí, 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 este, uh -huh. digo, salga bien o salga mal no importa, creo que hay que explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando el riesgo que corremos que corremos todos, que corre la república y que corre la democracia con esta... Digamos
1: que la vida y el patrimonio de los argentinos depende mucho de la decisión final de la corte ¿no? Uh -huh. Para, para eh, Esto hay que hacerlo, digamos explicarlo no en latín, para que las ciudadanas y las ciudadanas comprendan la importancia que tiene como se integra la corte suprema porque en el día a día en tratar de llegar a fin de mes y estas cosas pasan de largo, ¿no? Claro. Para Ad... la ciudadanía de a pie, digamos, para Ahora, explicarlo de alguna manera.
0: Además de eso... además. Hay que de hacer
1: docencia vendría a ser.
0: Claro, y está muy bien. Además de eso, entiende usted que debería el presidente de la nación salir a explicar esta esta gravedad, porque ya, porque la verdad es que uno lo escucha el ministro de justicia, al propio presidente hablar de esta corte, eh, hablar de los la, zafarranchos que han hecho en materia jurídica, y sin embargo, eh, pasa, pasa nada. Digo, hay que salir a explicarlo con una, no sé, cadena nacional, decir por qué, con nombres, con apellidos.
1: Y eh... sí, sería bueno. La verdad, este yo últimamente me hice, en los últimos dos años, casi especialista en cuestionar decisiones de la Corte.
0: Uh
1: -huh. Y este no me las publicó Clarín, ¿no? Hace 70 años que Clarín no me publica nada, pero como soy amigo de Horacio Berbisque, me la publicaron en el Cohete de la Luna.
0: Bueno, que, pero vio como cuatro.
1: cuatro este, cuatro notas cuestionando decisiones de la corte, pero jurídicamente no este, no bajando el terreno personal.
0: Antes decisiones. fueron cómplices de la dictadura y aún uno lo desaparecían y nunca más aparecía ahora lo desaparecen no publicando invisibilizando las cosas que uno tiene para comunicar
1: y claro, bueno es una manera eh, de
0: desaparecer también
1: y la mesa, digamos el cuasi monopolio hegemónico que tienen algunos sectores, hacen que eh, la información que es un derecho básico para para, para el pueblo no no, no se cumpla con el derecho de información.
2: Ahora, ¿hay ah. mecanismos para garantizarle a la Corte la impunidad de sus medidas? Porque digo, ¿cómo se logra en la mayoría necesaria para un juicio político a la Corte?
1: Esa es la impunidad que tiene. Pero de todas maneras, para que el pueblo sepa que hay un organismo que está cuestionando la decisión de la Corte, aunque no se logre. Uh -huh. Peor sería el silencio, creo yo, ¿no?
0: Y sí. Uh -huh. Por eso digo que hay que salir y explicarlo. explicarlo... Y fíjese
1: las resistencias que hay para que el proyecto que aprobó el Senado de llevar a 15 los miembros de la Corte, esté bollando en la Cámara de Diputados, que no se consiga la mayoría necesaria para aprobarlo. Y sería muy importante tener una Corte... Yo hubiera aspirado a tener 25 miembros de la Corte, pero uh -huh. con 15 me, me, me pongo muy contento igual. Porque incluso hasta serviría... No hay ningún abogado que sea especialista en todas las ramas del derecho.
2: Uh -huh.
1: Con 15 integrantes se pueden nombrar cinco salas de este mismo cada uno con distintas especialidades, especialidades una comercial, otra derecho civil, otra podría juntar derecho provisional y derecho laboral y hay, digamos mayor eh, eh, posibilidad de que haya especialidad en las decisiones de estos jueces, ¿no?
0: Mm. <coughs> Ahora, Héctor, en esta sí. En esta, en esta cruzada que hay que dar para tener una justicia, porque además la justicia es, goza de pésimo de pésimo reconocimiento por parte de la sociedad... Es, y, es
1: lamentable porque hay muy buenos jueces y juezas. Claro, ¿no? bueno,
0: pero no son los que aparecen generalmente. No. Eh, digo...
1: Es eh, lo que le pasa a Cristina, ¿no? Puede,
0: claro. El Poder Ejecutivo... <ríe> Cristina
1: aparece cuando la acusan, pero cuando es víctima no lo existe.
0: Claro, exactamente. Bueno, el Poder Ejecutivo... ¿Puede pasar a comisión a los jueces? En, en, digo, no, 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 no. Es imposible. No un comer. poder
1: revolucionario para eso.
0: Ajá. Mm
1: -hmm. ah. Y sería comernos el caníbal.
2: Mm -hmm. Doctor Recalde, lo llevo a otro tema. Este, Le iniciaron juicio a Florencia Arieto, la, la, la segunda de Patricia Bullrich, por calificar de mafia a los abogados laboralistas, ¿qué, qué lecturas? Y a mí, mí se...
1: ¿por qué me miran? <risa> <risa> este, el jueves vamos a tener una reunión, este los abogados para tratar este tema de la doctora Florencia Arrieto, ¿no? Uh -huh. este, así que vamos a trabajarlo colectivamente, eso porque es cierto lo que usted dice, Alperín avanzó con una serie de agravios, insultos y descalificaciones, ella es una abogada, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, Macri le dio letra, ¿no? Esto lo ha dicho Macri antes. Sí, bueno,
1: este, pero pues, la verdad que cuando Macri dijo, bueno, lo que es decir provincia ¿no? Que yo era el líder de la mafia de abogados laboralistas, en realidad me puse una medallita, ¿no? Uh -huh. De a la casualidad de eso, que los,
2: los mafiosos son los que defienden a los trabajadores. Claro, ¿verdad?
1: a partir de eso tuve, eh, aumentaron mis consultas de los trabajadores. <risa> <risa> este... Por, por de, quién, de quién partía la descalificación, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero el caso de Florencia Rito, este, hay que tener cuidado más que es ingeniero. Sí. Uh -huh. Nosotros este, tenemos somos un, una, un ámbito, el de la abogacía que tenemos nuestros propios tribunales, ¿no? Que juzgan nuestras conductas.
0: Sí. Eh, Entonces... Mientras tanto, le, le hago una, una pregunta más vinculada al Consejo de la Magistratura, porque sí. ahí siguen estando Bruglia, este, Bertuzzi. Bertuzzi, todos ocupando Son... cargos que no deberían estar ocupando. Sí, sí, sí. Y está trabado, sí, bueno, están trabados los concursos, no no avanza.
1: Hay muchísimos concursos trabados, muchísimos. Eh, y yo de esto le pido excusas, porque voy a integrar a partir está del bien. 18
0: está bien, el está Consejo.
1: Bien. Entonces... este. Eh, me voy a interiorizar bien y luego sí, voy a hablar institucionalmente del tema, ¿no?
0: Está bien. Pero que me a
1: ocupar del tema no tenga ninguna duda, va a ser uno, uno de los primeros.
0: Y sí, porque la verdad es que esta situación se sostiene en el tiempo, uno piensa... En no es juez natural. Claro, por eso, por eso lo digo. Bueno,
1: pero también hay, hay, este, hay muchos juzgados vacantes, este, hay jueces que tienen doble trabajo porque están subrogando, están con su juzgado y subrogando en otro juzgado, eso este, no puede ser, entonces hay que apurar los concursos, que se hagan lo más rápido posible, este, porque ese principio físico se aplica también este, para el Poder Judicial, eso de es que la naturaleza oiga el vacío, ¿no?
2: Bueno,
0: Entonces... es una corte que garantiza impunidad y así para abajo hay otros este, magistrados que, que también lo hacen, no forman parte de eso. Pero no no diga nada para que no lo recusen Entonces, este, Recalde. <risa> bueno. Le agradecemos muchísimo su tiempo. ¿eh, no, Héctor? muchas
1: gracias. Saludo a los dos y gracias por haber llamado. ¿eh?
0: A ustedes. Hasta pronto. <risa> Héctor Recalde.